0: no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde alegria sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor da sua saúde,
2: aldeia, comunidade, não viaje pra cidade que aglomera
3: uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona, participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas.
2: Alô comunidade. Alô você, boa tarde, sexta-feira, 14 de janeiro, começamos agora o nosso nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Eu sou o Raik Pereira, aqui na apresentação, transmitido pelas rádios Princesa FM, direto aqui dos estúdios da Rádio Princesa e retransmitido pelo pela Rádio Rural AM de Santarém. Obrigado aí, pessoal. Você que acompanha também nos aplicativos, aquele abraço, boa tarde. Hoje nós temos praticamente dois assuntos para conversar com você, mas antes eu queria dizer o seguinte: você que está escrevendo sua mensagem aí para mandar para o quatro 33944 é, eu tive um probleminha, manda para esse número aqui ó, nove nove que a gente recebe e registra a sua mensagem, tá bom? Nove nove anota aí nove nove você manda para esse número que a gente vai registrar aqui tá bom gente, vamos lá, hoje nós vamos falar da rede comunitária, da escola de redes comunitárias da Amazônia e também nós vamos fazer uma homenagem ao Tiago de Melo o poeta do Amazonas que se foi. Vamos fazer uma homenagem né, com a própria voz desse internacional poeta. Tá bom, gente? Vamos começar, como sempre, com essa vinhetinha, porque essa vinhetinha é a cara do Alô Comunidade.
3: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: Vamos começar direto com esse assunto da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Beate Birissá é a convidada de hoje e a gente bate um papo super bacana com ela por telefone direto de São Paulo. Tá pensando que o Alô Comunidade não vai longe? Vai longe sim, porque esse assunto é importante pra você ficar conectado com ela. vamos embora Tá na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os Desconectados. Se liga que tem assunto importante Nosso no ar. Nosso papo hoje sobre a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia é com uma das conselheiras do projeto, a diretora do coletivo digital Beatriz Tibiriçá. Há 17 anos, a BA, como é chamada, atua com cultura livre, inclusão digital e software livre. Ela e o coletivo digital acumulam experiências em projetos de informática e cultura digital nas mais diversas esferas, universidades, governos, organizações da sociedade civil e iniciativa privada. Uma parte importante de todo o trabalho que ela faz está no uso e no incentivo ao software livre. E é sobre isso que a gente quer conversar com ela hoje. Bia, você pode explicar pra gente, de forma mais didática possível para nós que não somos especialistas em internet, o que é o software livre e qual a sua
3: importância para a sociedade? É muito simples. Pense assim: você tem que dar um jeito de ter um bolo para comer na hora do lanche. Você pode comprar um bolo que já vem pronto, embalado e fatiar para comer. Ou você pode fazer você mesmo um bolo com a receita que a sua avó ensinou. Colocar para assar e aí fatiar para comer. No bolo que você comprou, você não sabe a receita. Não sabe se o que está escrito na embalagem que tem no bolo, tem mesmo, ou se estão te enganando. E vai pagar caro para comer um bolo, que você nem pode dar um toque seu para fazer o bolo ficar mais gostoso. Se você fizer o bolo com a receita que sua avó ensinou, você sabe cada ingrediente que vai na receita, sabe como você deve misturar para ficar bom, e ainda pode acrescentar, por exemplo, uma castanha do Pará em pedaços, e o bolo vai ficar ainda mais saboroso. E quando você for passar a receita para alguém, você conta que a receita era da sua avó e que você modificou um pouco acrescentando a castanha. Dessa forma. Você pode passar essa receita para muitas e muitas pessoas, essas pessoas podem modificar essa receita do jeito que elas acham que o bolo vai ficar mais gostoso e todo mundo sai ganhando nesse compartilhamento de ideias dos ingredientes, da receita, do bolo que você vai servir nos lanches da sua casa. Com software livre é a mesma coisa, você pode comprar um programa de computador ou um aplicativo das grandes corporações que são proprietárias que você vai comprar sem saber comprar não, você vai pagar para usar e não sabe como que é esse programa, de que jeito ele foi feito, como é que ele vai entrar no seu computador, o que que você tem que fazer se ele parar de funcionar nada disso você vai saber e vai pagar caro por isso com software livre você tem um programa que vem para o seu computador, mas você sabe tudo o que ele faz, tudo o que ele tem dentro, você pode modificar, você pode acrescentar, a fazer com que ele fique mais sujeito das coisas que você precisa fazer, adaptar para o seu uso, e você pode depois compartilhar com outras pessoas que podem também enriquecer esse programa, esse software, como a gente fala, e fazer ele ficar cada vez melhor, fazer com que ele funcione do jeito que a sua comunidade, que você precisa que ele funcione. E
2: como o software livre pode apoiar as atividades desenvolvidas por lideranças comunitárias em seus territórios?
3: Está na própria base da filosofia do software livre. A partir do momento em que você escolhe usar software livre, você tem toda uma comunidade no mundo inteiro, no Brasil todo, que está em volta daquele projeto de software livre para aperfeiçoar, para fazer todo, tudo aquilo que é necessário para que ele tenha o melhor funcionamento possível. E você pode, com base naquilo que você vai fazer na sua comunidade, com aquilo que, os, que o, a atividade no seu território exige, você pode adaptar esse software livre de forma que ele funcione da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma comunidade que se organizou para enfrentar a pandemia e criou um programa de agentes populares de saúde. E eles precisavam de um programa que fizesse todo o cadastro e acompanhamento é, das pessoas que estavam enfrentando a pandemia naquela comunidade. Isso foi feito com software livre, foi feito adaptado para exatamente aquilo que a comunidade precisava, qual era a melhor forma de acompanhar e de dar conta, de cuidar de todas as pessoas que estavam é, sendo atingidas pela pandemia e, e dar conta de poder criar um, um banco de dados onde pudesse saber quais eram as necessidades que aquela comunidade tinha para enfrentar a pandemia e a quarentena. Isso tudo foi feito em software livre. Tudo isso que essa comunidade fez é, foi compartilhada com outras comunidades que tinham mais ou menos a mesma, estavam fazendo atividades semelhantes e essas outras comunidades pegaram aquele software, adequaram para aquilo que elas precisavam e assim foi seguindo. Então, isso é a base da filosofia do software livre.
2: Beá, é muito importante falar sobre inclusão digital. Aqui na Amazônia, há uma expressiva parcela das comunidades que vivem num contexto de exclusão. Você acha que é possível reverter esse cenário?
3: Já tem muito tempo que eu tenho contato com a Amazônia, com os povos ribeirinhos, com tudo que acontece por aí isso porque já lá nos anos 2000 a gente começou a trabalhar junto e depois acabamos nos envolvendo num grande projeto nacional, que era o, os Telecentros BR que tinha como objetivo conseguir é, ajudar a diminuir a exclusão digital desde os dos, dos pampas do Rio Grande do Sul até as comunidades ribeirinhas da Amazônia o Brasil está muito atrasado para responder a isso. E eu acho que a, a gente fez muito, mas muito mesmo, nesses anos todos que a gente vem batalhando por inclusão digital. Os agrupamentos, os coletivos, as ONGs que se interessaram por essa, por essa causa de resolver o problema da exclusão digital, conseguiram muitas vitórias. A gente conseguiu várias políticas públicas que foram feitas voltadas para resolver isso, mas a gente ainda está muito atrasado. E agora, então, depois da pandemia, ficou bastante evidente que a questão do, da falta de acesso à rede mundial de computadores, a falta de habilidade, que não foi desenvolvida junto a toda a população, de mexer com a, o mundo digital... Ficou evidente. Muita gente teve que se virar. Vocês devem ter visto uma matéria que até saiu no Fantástico de dois meninos aí da Amazônia que acabaram tendo que se virar sozinhos para conseguir acompanhar a escola e montaram uma espécie de uma escrivaninha no alto de uma árvore que era o único lugar onde pegava o celular para acompanhar a aula. E isso não é um problema de cada um. Isso é um problema do país, nós temos direito a ter acesso à internet, nós temos direito a, a, a ter a possibilidade de desenvolver nossas habilidades no mundo digital. E eu acredito que isso é possível, porque se eu não acreditasse, eu não estava tanto tempo nessa luta. E não saio dela por nada, porque eu acho que ela traz um mundo novo para a gente, ela coloca outros instrumentos e outras possibilidades de ação na mão de cada um de nós. E nós temos que brigar por isso, porque isso é nosso direito.
2: Olha, eu gosto desse otimismo e disposição que você tem para lutar e defender aquilo que você acredita. Por fim, Bea, gostaria que você falasse um pouco sobre sua expectativa em integrar a rede
3: depois de tantos anos nessa luta é uma grande alegria uma honra enorme fazer parte do conselho da escola de redes comunitárias isso essa proposta de fazer a rede da escola de redes comunitárias coloca para frente uma ideia que a gente vem sempre carregando, nós temos que ter as nossas redes nós temos que controlar tudo aquilo que nós queremos que seja divulgado tudo aquilo que nós queremos que seja acumulado como conhecimento, aquilo que nós, quis, nós queremos mostrar que, da nossa região para o resto do mundo, para o resto do país. Isso só vamos fazer com a construção de redes comunitárias livres, autônomas, e com todo o poder de controle na mão da comunidade. Então, é, é com muito prazer que eu entrego, é com muita vontade que eu vou participar desse projeto. Eu já estive aí, é, passei um tempo com o seu Pedrinho, a dona Conceição, lá no Tapajós, e é, é, é de uma alegria imensa andar por aí e ver as pessoas é, tendo ideias, mostrando novas habilidades, mostrando como deve ser feito, dizendo o que precisa para conservar a, a nossa Amazônia como é que nós vamos trabalhar para que isso seja um bem comum é, um bem que está a serviço é, de todos que preservam que conservam, que cuidam e que criam a partir da sua vivência nos seus territórios é isso que deve ser uma rede comunitária livre, é isso que a gente está pensando junto trabalhando junto para criar e dar corpo a essa ideia de uma forma que ela possa ser replicada, contada e cantada em verso e prosa pelo país todo e por esse mundão de Deus. Eu quero fazer parte dessa história, eu quero estar junto com vocês. E o que vocês precisarem de mim é só chamar a Beate Birissá do Coletivo Digital que eu corro para dar uma ideia, eu corro para conversar com vocês que tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para que isso seja um sucesso, para que a gente consiga botar de pé essa rede comunitária que nós estamos construindo. Queria agradecer muito o convite para conversar com vocês e dizer que realmente eu estou à disposição. O que vocês precisarem, mandem como pergunta, mande e-mail, mande um, uma mensagem de voz, como for. Eu vou tentando me virar para conseguir responder, para buscar as informações que vocês precisam, para contar as nossas histórias aqui, nesse pedaço de cidade urbana, grande. Tudo isso é bom de ser compartilhado, porque nós vamos aprendendo um com os outros. Ninguém ensina ninguém, todos nós estamos aprendendo e fazendo junto. Fazer junto, ser coletivo, é que é o bom dessa história toda. Muito obrigado, um grande abraço. E vamos seguir trabalhando.
2: Pois é, vamos seguir trabalhando. Pode ficar certa de que se nós tivermos dúvida, a gente vai te acionar aí em São Paulo para compartilharmos ideias e buscar algumas respostas ou sugestões para aquilo que a gente tem dúvida aqui na Amazônia, tá bom? Grande abraço para você. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com os ouvintes do programa Alô Comunidade.
3: Alô Comunidade, combatendo a covid 19 pela
2: saúde, pela vida. Bacana o papo aí com a Beate Birissá, direto de São Paulo, nesse quadro que rola toda sexta-feira aqui no Alô Comunidade, sobre escola de redes comunitárias da Amazônia, uma ideia fantástica de inclusão, conectando os desconectados, essa galera que mesmo queira estar conectado, mas nem todo canto a gente encontra um sinal de internet para estar tá incluído, né, cara? E é muito bacana esse projeto liderado aqui na região é, pelo Projeto Saúde e Alegria. Santarém do Tapajós, são 2 horas e 18 minutos. Para você que está ligando nesse momento, aquele abraço, obrigado pela companhia, tudo de bom. Repito para você que está mandando mensagem para o número do programa envia para 991319195 tá bom tive um probleminha aqui e a gente não tá acessando as mensagens certo manda para nós para esse número 991319195 a galera já também já é familiarizada com esse número tá certo obrigado pela é, compreensão são dois e 18 pessoal tem uma informação aquelas notícias desagradáveis né cara morreu hoje o poeta amazonense Tiago de Melo aos 95 anos o poeta amazonense Tiago de Melo morreu aos 95 anos, uma história muito fantástica. E essa história que não se acaba com a morte dele, porque vai ficar eternizada a obra dele. Ele faleceu em casa, isso lá em Manaus, capital do Amazonas. Tiago de Melo nasceu em Barreirinha, no interior do Amazonas, e é um dos poetas mais conhecidos da região. É influente demais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E suas obras foram traduzidas para mais de 30 idiomas. E essa informação que estou dando aqui, inclusive, está na internet lá no Geon. Mas vários sites de notícias estão dando a notícia do falecimento do Tiago de Melo. Tem umas poesias fantásticas. Os Estatutos do Homem é uma, uma poesia maravilhosa. Mas a gente vai fazer uma homenagem aqui no programa, Alô Comunidade, para esse amazonense. Esse cara da Amazônia que vai falar na poesia dele, que você vai ouvir agora, sobre o rio Amazonas. Amazonia, Amazonas, pátria da água, é o nome dessa poesia que você vai ouvir agora. E a gente preparou com todo carinho para você, a gente selecionou é, essa narrativa, essa narração dele para você aqui no programa Alô Comunidade. Você que não conheceu a história do Tiago de Mello, tá? eu faço até um pedido assim, vá lá na internet, pesquisa, se você tiver internet em casa, pesquisa, tá? Um pouco dele e as poesias que ele fez e gravou e é uma narração fantástica. E é isso que a gente vai fazer agora, porque vale, vale a gente ouvir no rádio aquilo que nem sempre a gente tem possibilidade de ouvir em qualquer veículo de comunicação. Mas o Alô Comunidade te coloca dentro dessa história sobre o Amazonas na voz dele próprio Tiago de Melo. são 2 horas 21 minutos ouça o que ele disse pois aqui está a minha vida
1: da altura extrema da cordilheira onde as neves são eternas a água se desprende e traça um risco trêmulo na pele antiga da pedra o Amazonas acaba de nascer a cada instante ele nasce descende devagar SINUOSA LUZ Para crescer no chão Varando verdes Inventa o seu caminho E se acrescenta Águas subterrâneas afloram Para abraçar-se Com a água que desceu dos Andes Do bojo das nuvens alvíssimas Tangidas pelo vento Desce a água celeste Reunidas As águas avançam Multiplicadas em infinitos caminhos banhando a imensa planície cortada pela linha do Equador. Planície que ocupa a vigésima parte da superfície deste lugar chamado Terra, onde moramos. Verde universo equatorial que abrange nove países da América Latina e ocupa quase a metade do chão brasileiro. Aqui está a maior reserva mundial de água doce, ramificada em milhares de caminhos de água, mágico labirinto que de si mesmo se recria incessante atravessando milhões de quilômetros quadrados de território verde é a Amazônia a pátria da água vem comigo é claro o tempo e sopra o vento geral vamos devagar remando na água negra transparente tomando todo cuidado para que a proa do casco Não vinque a fímbria da luz Vem comigo descobrir As fontes verdes da vida A lei do rio não cessa nunca de impor-se Sobre a vida dos homens É o império da água Água que corre no furor da correnteza Água que leva Água que lava Água que arranca Água que se oferta cantando. Água que se despenca em cachoeira. Água que roda no rebojo. Água que vai. Ainda bem que já começou a baixar. Mas de repente ela volta em repiquete. Água de rio que quase não corre. É um perigo quando o vento vem. Ela se agarra no vento para poder voar. A água parada no silêncio do higató. A água de fundura muita... Mais de cem braças de fundo. No silêncio do abismo se movem lentas as gigantescas piraíbas cegas. E garapés estreitos como o do Pucu, com o encanto de suas curvas que me conhecem tanto, pode vir a maior vazante que eles nunca se fecham secos. Jamais mostram o fundo de seus leitos. Água rasa transparente. Água rasa barrenta. Onde as arraias se espalham de manhã cedinho. Água de boca de lago. Água redonda de cabeceira de rio. Água imóvel. No lago do Marcelo, ali atrás do Paraná da Eva... Quando o Irapuru canta... Toda a floresta fica silenciosa. Os outros pássaros param de cantar... E as águas também ficam imóveis. Só escutando... De vez em quando é que a pele delas estremece. Água atravessada de capim de margem a margem. Água coberta de chavascal. A gente caminha por cima da espessa vegetação entrelaçada. Mas água também de doenças. Água de ameba. Água da febre negra. Mas água de cacimba. No ardor úmido da selva... O olho d'água se ofertando frio... Nunca para de minar Águas barrentas dos solimões Do madeira Águas do purus, As águas azuis do Tocantins As verdes do Tapajós E as águas negras de todas as cores do rio Andirá O rio da minha infância Eu venho desse reino generoso Onde os homens que nascem dos seus verdes Continuam cativos, esquecidos e, contudo, profundamente irmãos das coisas poderosas, permanentes, como as águas, os ventos e a esperança. Vem ver comigo o rio e as suas leis. Vem aprender a ciência dos rebojos. Vem escutar os cânticos noturnos no mágico silêncio do igapó coberto por estrelas de esmeralda. Pois aqui está a minha
0: vida. Saga de Rio que corre pro mar Sabendo onde vai, onde vai derramar Os homens modernos procuram mudar No fim convergem ao mesmo lugar Já não pensam na lua no céu Os cintos das crianças voem no sol Abatem a natureza dos seus Irmãos, seus filhos e seus ancestrais Saga de Rio lele
2: e essa é nossa homenagem ao Tiago de Belo, poeta que morreu infelizmente aos 95 anos de idade. É, essa poesia sobre o Amazonas, é, retrata o conhecimento e a propriedade com que ele fala desse assunto. Nós que moramos na beira do rio, às vezes nem conhecemos a profundeza, né? E as suas riquezas. E o Tiago de Melo, com muita propriedade e conhecimento, relatou na sua poesia. A homenagem singela do Alô Comunidade para esse homem amazonense da Amazônia, aqui para você nesse dia, nesta sexta-feira. Grande abraço, uma boa tarde pra você.
0: abaixo o rio assim.